0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel Podcast semanal de Mix en colaboración con MicroNeil Android de Libre. Y vamos a hablar de un evento de Microsoft que acaba de ocurrir. Y me he traído a alguien que ha estado ahí porque a mí Microsoft no me ha invitado. ¿Qué ocurre con esto, eh? Satya? <ríe> Ángel Jiménez, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, aquí en Nueva York, de vuelta. Directo uh, de oh, eh, Así de gusto. Eh, corresponsal.
1: Corresponsal de, de Kernel. <ríe>
0: Bueno, ya sabéis cómo funciona el podcast. Hace dos días estaba yo en el podcast de Ángel. Ahora Ángel está en el mío. Así es como funciona el mundo del podcasting, hijos. Eso es
1: una, una gran familia. Es como el, el, Yo siempre lo digo, es que esto es como lo de Marvel, pues igual. El mundo del podcasting es como Marvel. Todos, todos estamos en todos sitios, hay luego Avengers y hay cosas así.
0: Justo, justo, justo. Entonces, a Microsoft ha presentado cinco nuevos portátiles. Vamos a ir directamente al grano. Eh, tanto tabletas como smartphones, como una cosa rara de móvil barra raro. Muy interesante, y además, mm. luego dos accesorios que yo creo, bueno, son interesantes, pero son lo que son, ¿no? Son accesorios. Entonces, eh, yo te voy a decir, Ángel, eh, no sé si quieres empezar por lo más aburrido o por mm. lo más novedoso. Elige. Eh, venga, por lo, por lo aburrido y vamos increciendo, que vale. es como tiene que hacerse las cosas. <risa> vale, los que queráis ir a lo eso pues ya sabéis, saltáis 10 eh, minutos o lo que sea y ya está. Empezamos, <risa> yo creo que aburrido, pero ojo, no por ello peor, Laptop 3, Surface Laptop 3, una nueva versión de un portátil que a mí me gusta muchísimo, no sé a ti qué te parece
1: muy bien y además en la mano es genial o sea, es, es sí. la digamos la respuesta de Microsoft al MacBooker, y yo sí. creo que es bastante sólido en, como respuesta, sí. tanto por precio como por prestaciones y algunas de las cosas que han presentado en esta nueva generación que sinceramente chapó, o sea, eh, sí. por destacar algunas, eh, que el hecho de que sea fácilmente ampliable la capacidad del disco duro, eh, que parece una tontería pero en estos portátiles tan finos, tan delgados tan ligeros, muchas veces se sacrifica esa parte, ¿no? Pues aquí por ejemplo la, la han tenido en cuenta, que venga con un AMD Ryzen específicamente diseñados para ellos con un poquito más de, de, de fuerza en la GPU para juegos y de tal eh, que el trackpad sea mejor, que el teclado sea bueno. O sea, yo creo que están haciendo hincapié en todas las partes donde eh, Apple últimamente ha cogeado un poco, por ejemplo, la calidad sí. de los teclados, todas eh, estas cosas, ¿no? Y Microsoft se ha aprovechado la falta de puertos, Microsoft se está
0: aprovechando un poco de eso y diciendo, no, no, eh. mira, nosotros sí podemos hacer esas partes bien. Sí, yo a la, a la primera mención de la longitud, ¿no? De, de la distancia de, de viaje de las sí. teclas, no lo pillé, pero la segunda vez que dijeron, oye, 1,3 milímetros, o no sé cuánto. Y que esto es sí. o sea, aquí hay un viaje largo. Ya es en plan. ¿Qué, qué me queréis decir? ¿Qué queréis que anote? ¿no? O sea, ¿Qué queréis sí. que me fije? Sí, y era... sí que hicieron mucho hincapié en eso. Sí, ¿no? y de hecho lo han comparado
1: directamente. En algún momento dijeron, es tres veces más potente que un MacBooker. O sea, ya no tienen miedo, digamos, sí. a compararse. Y es un poco el ordenador que aquí en Estados Unidos se pone como la alternativa. Está muy bien, ya te digo, es el ordenador fantástico. El teclado se siente muy bien. El precio es bastante justo. Son 1, 999, 1, vamos, a todos los efectos, 1000 dólares y 1200 dólares para el modelo de 13 y 15 pulgadas, que ahora hay uno de 15 pulgadas, y mantienen un puerto USB-A eh, en vez de dos puertos USB-C como el Mac, tienen un puerto USB-A y un USB-C, aparte de un puerto propietario de carga, que les permite ahora sí. llegar a 80% de carga en una hora, que también está fantástico para un portátil.
0: Sí. Entonces, una cosa que no me ha quedado muy clara es, primero, el modelo de 15 pulgadas está muy bien, porque, uh -huh. oye, mmm, tiene un buen precio también, buena resolución y eso. No hay un MacBooker de 15 pulgadas, con lo cual... Es interesante ese tipo de, de sistemas, o digamos de estructura, y los AMD, los que vienen con procesadores AMD, estos son, no son para el modelo de 15 pulgadas. Sí, entiendo, entiendo que sí, vale. que el otro es con la integrada de Intel, eh, claro, como claro. era hasta ahora. Hmm. Entonces, eso está joder está fantástico entonces de precio. Y, y, y no viene con el teclado, eh, viene con el alcántara este, ¿lo han quitado?
1: No, el alcántara está el de 13. Pero en el, textura, textura, no, el de 15 es acabado metálico. Vale. Sí, el alcántara sigue ah, en aluminio el modelo de 13, pero el 15 sí. es un aluminio, acabado de aluminio y se acabó. Vale. Es más profesional, los dos pesan muy poquito, que es sorprendente. Es un poquito sí. más grueso con un MacBook Air, o sea, es, no, no, no trata de ser el ordenador más fino del mundo. Eso es. Pero, por eso, sobre todo por el USB-A, evidentemente, no va a ser súper fino. Pero bueno, es, eh, es un ligero, que es lo que importa, más que que sea fino, lo que importa es que sea ligero
0: y este lo es Sí, yo creo que es la, fuera del MacBooker es la referencia, mm. ahora mismo, hay un montón de cosas super guays de Dell, hay un montón de cosas super guays de Lenovo, etcétera, pero oye, esto la verdad es que tiene una gran pinta, es una mejora iterativa con lo que había hasta hace dos minutos, que por cierto he entrado, el, digo bueno voy a ver, he pillado tarde el evento, digo, voy a la web de Microsoft y me entero, porque digo, estará todo ahí, y tienen la tienda aún sin actualizar, tienen las, las, las cosas viejas, tío. En la española o en la gente, inglesa, imagino para cuando salga el, este el, gente, el, el ya el Sí
1: ya estará actualizado cuando salga el podcast, de todas formas pues, Eso
0: espero. Bueno, la española a lo mejor les da diciembre y no lo han cambiado, pero bueno, no sé. Estas cosas siempre, uh -huh. siempre van así. Que es mucha diferencia, ¿no? Con el, el, el evento de Apple. Esto es la laptop, la tradicional, la que es como un, un portátil tradicional. Y luego la Surface Pro llega a su séptima versión. Siete versiones ya, que son más de... Bueno, claro, la primera es de 2012, si no recuerdo uh -huh. mal. Sí. Ostras tú, 2012, ¿eh? Parece. La Surface tiene, tiene ese aire de que es algo nuevo, pero... Ostras, ya es eh, viejita. Sí. Un diseño prácticamente idéntico al sí. 6. Esta ya sabéis que es tableta a tableta. Si queréis teclado tenéis que comprarlo extra. Si queréis el lapicero tenéis que comprarlo extra. Que ha habido novedades en el aspecto del, del lapicero. Pero vamos. No hay mucho cambio. Nuevos procesadores Intel, el precio sí. creo... que No sé si se ha cambiado, son 750 no, dólares. No, más,
1: más o menos igual. Al final, lo, lo curioso de esta tableta, yo creo... Bueno, ha añadido USB-C, que es, digamos, sí. gran, la gran sorpresa de esta generación. Eh, porque todo el mundo se quejaba de lo anterior, que no tenía <ríe> no sí. tenía
0: USB-C. Pero siguen con el, eh, siguen con el, el conector, conector de Surface. Con no. el conector de
1: Surface de corriente, sí. Y además, es, el, es, es yo creo que es decisión... Porque lo han puesto también en el Laptop 3, ¿no? Al final es una decisión de Microsoft. Sí. De, bueno, queremos un conector magnético para la potencia luego aparte el USB-C para, si quieres, puedes cargarlo por ahí, creo, pero no va muy rápido. Creo y, que sí. Y, y lo que sí es para conectar accesorios. Pero no, uh -huh. lo que me hace gracia de esta tableta es que sigue siendo Pro, se llama Pro, pero en realidad se queda como baja en precio con respecto al otro catálogo, digamos, de, que tiene Microsoft uh -huh. de Surface, con lo cual es un poco extraño. Y todavía tiene el diseño antiguo con los marcos muy gruesos. Uh -huh. Es un poco un producto que, que tiene su público, tiene su nicho, está muy bien, funciona uh -huh. con procesadores Intel, una versión de Windows completa, pero que ya se nota que Microsoft está, digamos, Estamos moviéndose hacia otra dirección, que ahora lo veremos con otros productos que han anunciado, pero digamos que ya tiene la vista puesta en otro sitio y esto digamos que es bueno la séptima generación actualizada con lo que tiene que actualizarse este año y ya está.
0: Sí, y bueno, dentro de la Surface Pro 7 que lo ha anunciado, nos ha sacado de la manga una cosa que ya un montón de tiempo rumoreándose que era la vuelta de la Surface ARM, que hacía una cosa que hacía como seis años, que no veíamos, hicieron esta sí. cosa rara... Con la RT. Surface RT, que no funcionó. <risas> Luego creo que hubo una segunda versión. No recuerdo ya muy bien. De Esas cosas, al final, las acabo olvidando. Pero bueno, se llama Surface Pro X. La X se pronuncia X, X. no se pronuncia 10 No, es Surface Estas Pro cosas... X. Es <risa> Aún estoy aprendiendo a decirle al iPhone 10S 10S Y ahora llega el 11 Que es como Por favor, un poco de No, que se sienten en un sitio No, como los emojis Vamos a ponernos eh, Todos de acuerdo Y bueno, ARM Una buena pantalla, 13 pulgadas Es muy similar, es muy fina 5,3 milímetros creo de, de, de grosor Extremadamente fina Y tiene un procesador y en vez de tener los chips de Intel, ya digo, es ARM Que por cierto Los, los americanos le siguen diciendo Y le van a decir siempre ARM en que no se lo pronuncian como de seguido. ¿no? Es una cosa. Me, me resulta raro, pero bueno. Um, y tiene un procesador, ya digo, de, que lo, lo ha diseñado Qualcomm, realmente. Dice Microsoft que ha sido algo conjunto, así en plan amiguetes yo creo que Qualcomm es la que ha tirado un poco más del carro, obviamente, y se llama el Surface SQ1 y es un chip que está basado en el 8CX que es el chip que veis en la mayoría de portátiles que tienen ARM ahora mismo en el mercado, será mucho más potente, será poco más potente, yo creo que va a estar muy a la par con lo que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, no creo que sea una barbaridad. Con lo cual, eh, me parece que el 8 cx, si no recuerdo mal, lo comparaban con un Intel Core i5 de estos de doble núcleo con disipación pasiva, que ni es una barbaridad de rendimiento, ni tampoco es chichinau. es decir, funciona bien, pero oye, es lo que es, pero a cambio tenía pues como el doble de batería que el mismo procesador de Intel, ¿no? Más o menos mismo rendimiento, doble batería. ¿A ti esto qué te parece?
1: Eh, está muy bien en la mano, la verdad, vuelvo a decirte, sorprende lo, lo finito que es, lo ligero que es. Eh, lo que dices tú del procesador es cierto, es decir, al final, esto de llamarlo SQ1 y decir que es una colaboración en realidad, digamos que es el, es el chip de Qualcomm y Microsoft lo que hace es poner algunas rutinas nuevas para manejar, eh, manejar eh, potencia, eh, consumo y tal. Pero realmente, digamos, la, el núcleo del procesador es el Qualcomm, es el 8CX y, y es, la verdad es que la tableta es, digamos, como debería ser la Surface de este nuevo mundo eh, en el sentido uh -huh. de que ya tiene unos marcos más delgaditos es, son asimétricos, queda un poco raro porque tiene ese ¿Ah, marco sí? es como las pantallas de ordenador, ¿no? que no, no yeah. llegan a ser exactamente eh, simétricos los marcos, sino que la de arriba y la de abajo tiene un poquito más de marco y a los lados tiene menos entonces queda un poco extraño queda bien cuando lo estás viendo con un teclado en apaisado pero si lo tienes en la mano es, es como el Macbook Air digamos, Digo, perdón, como el Macbook Air, como el, el iPad Air, ¿no? que tiene como uh -huh los marcos laterales más finitos que el superior y el inferior pero bueno, quitando eso yo creo que es el que es el Surface en el que hay que fijarse este año, porque es digamos una respuesta muy clara a lo que es el iPad Pro de, de Apple ¿no? Es, es la
0: tableta que no sacrifica sí, y que te creo permite que sí. ser creativo. Sí, viene con, con lo del USB-C, no sé si este no tiene USB-A, es extremadamente fino no. para meter un USB-A uh -huh. tradicional, pero sí tiene una cosa muy chula que es que viene con LTE integrado y sobre todo donde el puerto para cambiar la tarjeta SIM uh -huh. puedes cambiar también la el Almacenamiento, sí, la unidad ese, de SSD la puedes cambiar, que eso es algo fantástico. increíble. Mm, sí, sí, fantástico, yo creo que
1: es. Eh, buena, muy buena idea de Microsoft y lo digo. O sea, es que este, han hecho hincapié varias veces porque ellos saben que aquí hay una diferencia. Es decir, hay mucha gente que está cansada de la idea de que los portátiles sean cada vez más finos, más delgados, las tabletas sean mejores, pero siempre con menor accesibilidad y teniendo uh -huh. que, digamos, tragar con los precios de upgrade de memoria que a veces son muy altos.
0: Claro. Claro. Entonces, tanto la, el Laptop 3 como la Surface Pro 7, que digamos son los modelos más iterativos, más tradicionales, con una menor evolución, van a estar como a finales de octubre no sabemos precios en Europa, no sabemos frecidas cerrado tampoco en Europa, otras partes del mundo que no sean Estados Unidos, con lo cual entiendo que para antes de final de año van a estar, pero no sé decir la semana, ¿no? Y esta un poco más tarde, yo creo que está de 0 de noviembre, sí. principios de sí. noviembre, algo así, y esta es más cara, tiene, es, es, tiene menos rendimiento que la Surface Pro 7, porque es un chip ARM, pero sí, es yo... más cara mil dólares o algo así. Sí, yo, yo espero
1: que el rendimiento no sea muy diferente de todas formas, aunque parezca que va a ser menor, yo creo que va ¿Sí? a ser, la experiencia de uso va a ser bastante Comparable, salvo casos muy concretos de uso, porque al ya. final sí es una RM, pero es un, es un RM, digamos, bastante potente. ¿no? Eh, sí. Y el precio sí van a ser mil dólares, un poco más cara, pero también es más pantalla. O sea, la sensación claro. de que tienes es un aparato un poquito porque es pantalla 3.2, es, es, sí. es 13 pulgadas, está bastante sí. bien.
0: Y eh, claro, esto es RM, pero Windows 10 ya está adaptado a RM desde sí. hace un añito, año y medio, con lo cual entiendo que todas las aplicaciones funcionan sin ningún tipo de problemas, tienen alguna conversión, etcétera, pero en principio. No hay ninguna mayor limitación, ¿no?
1: Eso es. Es básicamente ese Windows
0: que estás acostumbrado a usar siempre, lo puedes usar aquí sin sí. ningún problema. Y dicho esto, mira, al final de solo 10 minutos de reloj, <risa> vamos a hablar de, <risa> de las otras dos cositas más interesantes. No sé cuál han presentado primero. Que Primero, creo que la Neo, Surface Neo.
1: Eh, y sí. los
0: dos productos que quedan ahora, tengo que decir que son prototipos. Uh -huh. No los vamos a ver hasta dentro de un año, como poco, porque dijeron navidades, digamos, eh, vacaciones ¿no? este periodo navideño de 2020 con lo cual, bueno, vamos a tomárnoslo con un poco de perspectiva y sobre todo tenemos que tener en cuenta que las cosas pueden cambiar del dispositivo que hemos visto hoy y voy a decir un poco rápidamente lo que consiste y luego me das tú las, tus impresiones que las has podido tener cerca eh, dos pantallas, creo que son de 9 pulgadas puestas una al lado de la otra, es decir, es una tableta doble, vamos a decirlo así, táctil que tiene unas bisagras internas muy similar a este concepto de la courier tradicional, es decir, es plegable pero no es de pantalla flexible, son dos pantallas fijas tradicionales, 650 gramos, creo, más o menos dijeron uh -huh. viene con una versión de software que le llaman Windows 10X es decir, no es 10-10, es 10X <risa> aquí sí que sería, dicen que van a venir con un chip Intel pero no han dicho cuál, esto es entendible porque aquí hay un montón de cosas que quedan, un montón de piezas eh, por resolver, de puzzles y la pantalla interior, cuando digamos la pones en modo portátil, es decir, una pantalla haciendo de pantalla y otra pantalla haciendo de teclado, aparte de tener un teclado táctil, visual, virtual ahí, tienes un teclado fijo, que le das la vuelta, que entiendo que lo puedes quitar y poner, que es magnético, se adapta y te queda como una especie de trozo de pantalla que no está cubierto por el teclado físico, que puedes usar y se puede configurar y puedes ver ahí algunas pantallas, etcétera Entonces, por un lado sigue todo este rollo de dobles pantallas que hemos visto en un montón de fabricantes sobre todo en la Computex hace unas semanas y yo creo que aquí no sé si lo que se está cocinando va a tener buen sabor por decirlo así, pero al menos estamos viendo una innovación en portátiles y, y movimiento, ¿no? ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: Sí, yo creo que es un poco la idea esta de Courier, que se vio hace muchos años, que al final acabó triunfando, pues todo lo que aprendió Microsoft de aquella experiencia interna, uh -huh. por así decirlo, eh, ya convertido en un, en un producto final, bueno, final, eh, a un año vista, ¿no? Pero ya con la idea sí. de esto va a ser un producto físico realmente que vamos a vender, y, y también un poco, pues, buscando qué va a ser lo próximo yo lo veo bien, o sea, es, es un dispositivo bastante agradable, sobre todo porque al tener eh, yo no sé si son 9 pulgadas o son 7 pero bueno, en general, en la mano uh -huh. cuando lo veías, no lo pudimos tocar muy de cerca estaba como detrás de unas cuerdas, yo sé que algunos influencers y bloggers tuvieron acceso previo hace una semana así en Redmond sí. a los dispositivos uh -huh. o sea, Marques Brownlee y esta gente lo tiene vídeos con ellos en las manos, pero bueno, nosotros lo vimos un poco alejado, lo que sí es verdad es que las dimensiones son fantásticas, de 150 gramos y el tamaño de un libro de bolsillo se lleva muy bien, que no es una pantalla única, que son dos pantallas, que no es como el Samsung Galaxy Fold, que digamos que es una pantalla que se queda como una pantalla mm -hmm. única de tableta, bueno pero tampoco pasa nada, está muy bien porque te da un área visual muy grande si quieres luego eh, leer algo o ver una web o algo, eh, el sistema este de teclado es curioso, no todavía no tengo muy claro cómo funciona del todo, es decir, es magnético, eso lo sé, se, uh -huh. va detrás, supongo que es como una funda que le pones al, al dispositivo en general y digamos que el teclado gira y se pone sobre la pantalla, pero no, no acabaron de, de explicar muy bien cómo queda eh, cuando pones todo junto, ¿no? cómo de, de grueso es el dispositivo sí. y demás, pero bueno. Claro. Yo la sensación que tengo es, es esa, que es una idea interesante, tan, yo soy muy escéptico a estas cosas, es decir, eh, y, y no quiero que la gente lo tome mal, no, no quiero decir que sea una mala idea, sino simplemente que hasta que no vea realmente cuál es la aplicación práctica que esto soluciona, que hace la vida más fácil, eh, intento no llevar el hype muy alto y decir, esto es el futuro, porque nunca se sabe dónde está el futuro, ¿no? y a lo mejor claro. está acaba siendo un poco una idea claro. marciana que no, que no acaba de triunfar del todo. Pero bueno, pero yo creo que está es, es, es interesante como concepto para explorar, por así decirlo.
0: Sí, y yo creo que a ver, cuando hablamos de dos pantallas y que hay unas bisagras, etcétera, hay mm. una distancia, mm. es decir, hay una distancia física como cuando ves una pared hecha de televisiones, que ves la frontera entre una tele y otra, es, eh. a no ser que sea muy fina pues algo así, es decir, hay, hay, hay un hueco no entonces cuando vas a pasar es, ellos han creado el, este sistema operativo esta versión de Windows 10, mejor dicho del Windows 10X, que tiene algunas funciones, algunos gestos extras porque recordemos que esto es todo pantalla táctil etcétera, como para aprovechar el el software es decir vamos a adaptar windows 10 a un formato de doble pantalla con cosas con elementos con cosas concretitas. Y dicen que este año aparte para mejorar el software va a servir para afinar el software que los creadores entiendo que ellos van a hacer sus office y sus cosas así las van a integrar mucho mejor etcétera pero tiene que venir adobe tiene que venir pff, toda españa no todo el mundo a, a hacer el software y a modificarlo para que esto encaje no y vamos a ver cómo queda, pero esta es mi gran esa. Si luego, cuando estés, usando, estés usándolo, vas a decir, mira, al final ni es tan bueno como una tableta, ni es tan bueno como un portátil, y la frontera que intenta cubrir, yo creo que no lo va a hacer bien. Bueno, perdón, no creo que lo vaya a hacer bien. Hmm. Tengo eso, miedo de que no lo vaya a hacer bien.
1: esa es la duda que suele venir con este tipo de productos, y que luego haya apoyo de desarrolladores, porque es verdad que Adobe claro. salió a decir, vamos a hacer un Adobe para esto, o vamos a hacer un fresco, lo que sea, mm -hmm. pero al final, no deja de ser la misma Adobe que te va a hacer para el iPad Pro, que te va a hacer para el Mac, que te va a hacer el Windows claro. normal, con lo cual es bueno, hasta qué punto está sacándole partido a este concepto, ¿no? Pero está bien, o sea no quiero tampoco quitarle y que parezca que es que no se puede innovar en este mercado sin que todo el mundo salte a la yugular. Por supuesto que está muy bien eh, probar estas cosas nuevas y, y verlas y en este caso hay eh, eh, algo que ha diferenciado Surface de la competencia a lo largo de estos años es que se cuida muchísimo el diseño eh, el diseño de materiales, el diseño de las bisagras, de todas estas cosas, ¿no? Sí. Y todo eso va a estar en este producto o sea, lo ves y dices, esto tiene una, un, una consistencia, una solidez que que no veis en otros prototipos raros que te encuentras en a veces en ferias recién sacados sí, sí. de Shenzhen Uh, o sea, es sin es ninguna es duda,
0: bueno. eh, comentábamos que lleva como siete años la Surface, eh, son los que están marcando el ritmo, pero clarísimamente. Uh -huh. No sé los que están vendiendo, Microsoft no dicen los que están vendiendo, si sí dan cifras de ingresos, con lo cual puedes más o menos calcular, dices, bueno, si el precio medio del dispositivo es tanto y han vendido tantos miles de millones o tantos cientos de millones, podemos asumir. Pero, es decir, no están dominando, no es un gran sistema de ventas, eh, comparado con los la máxima de, de, de portátiles de 300 euros que se venden en Windows que sigue siendo la, la inmensa mayoría de PCs que se venden en el mundo, pero sí que es cierto que es Microsoft, es, hacen sus portátiles hacen buenos portátiles, software limpio software muy trabajado, ¿no? etcétera Windows 10 yo para mí precisamente personalmente me encanta mucho y creo que hay mucho futuro ahora aquí yo no sé si bueno queda un año y luego quedan versión 2 versión 3 no sé si todo es. sale bien o sea, etcétera
1: que, que, que yo creo que es, es interesante pero vamos a darle un año vamos a ver cómo acaba llegando a 100 porque a lo mejor no llega ni a finales de 2020 es decir esto es el, el digamos lo que se ha marcado pero vete a saber lo que pasa a finales de 2020 y cómo están de listos para sacar un producto así o tienen que esperar un poco más esto suele pasar ¿no? es un poco complicado claro no es fácil es fácil innovar en ese sentido porque a veces Hay que... eso, no, no sí. lo
0: calculas bien. Va a haber que adaptarse porque, claro, el teclado, cuando lo pones, va a estar, digamos, cerca de ti. Es decir, donde está tu barriga, ahora va a estar tu teclado. Y el trackpad, que normalmente está cerca de ti, ahora va a estar por encima del teclado. No, hay algunos no. tienes que los tienen así. Sí.
1: No, pero te digo porque no. lo puedes cambiar. Es decir, esa es la gracia también ah, del producto. Puedes subir el teclado a la parte de arriba de la pantalla ah, y se queda fantástico. el trackpad por debajo. Eso lo, lo han pensado está muy bien pensado. Eso no hay ningún problema. Vale, claro, el,
0: el teclado, claro, el teclado magnético puede bailar y puedes sí. ponerlo donde mm. quieras. Lo puedes poner incluso fuera. Eso es, eh. Claro, claro. Es un teclado Bluetooth, con cual, conexión le... Bluetooth. O sea, tiene que Inalámbrica, el, el, el. No lo sé. No, o sea, no, es que no, no han dicho casi nada del. Sí, del no, producto, algo. Sí. Al, tienen carga Dijeron que tenían lo de la carga inalámbrica, vale. que estaba constantemente cargándolo el propio vale. cacharro, el propio Surface Neo, lo cual ah, es interesante.
1: Parece no, que te referías al Surface Neo en concreto. No, no, sí.
0: no, no, no. Yo entiendo que esto ni carga inalámbrica ni nada. Eso tiene mm. una carga rápida, esta con el adaptador que han puesto ellos y ya está.
1: Sí, el, el teclado va a ser pues como el, lo que es el, el Surface Pen, ¿no? Al final, que Se sí. está cargando, siempre que está cerca del dispositivo se está cargando y ya está.
0: Es eso es. y luego eh, después de anunciar esto cogieron y sacaron un poco tengo que decir que Panos Panay está cogiendo un ritmo de presentación ya desde hace varios años eh, un ritmo propio de las presentaciones no es en plan entusiasmado como Apple <risa> en plan qué buenos días chavales aquí los empleados de Apple wow! no sé que también siento que esto ha sido una presentación un poco boutique bueno no sé, eh, que no no, no o toalle. sea
1: no que va que va casi más aplausos que en las de Apple eh. o sea ha sido ¿Ah, sí? también te digo porque han traído un grupo de fans de Surface y estaba sentado junto a ellos y no ah. ha habido un solo momento en el que no hubiera y vale, así, vale, Ha sido vale. un poco esquizofrénico para mí. Pero, pero sí, a mí que hayas dicho propio me hace gracia lo del estilo de Panay. A mí Panay no. ¿Sí? es que es, es muy pausado y es excesivamente filosófico cuando habla de estas cosas.
0: vale, vale Y entonces
1: vale, vale. todo esto que ha dicho de la sinfonía y la orquesta y la hija <risas> tocando el piano y no sé qué, es como vale, una referencia puede estar bien pero cuando todo tu discurso es constantemente estas cosas grandilocuentes y tan filosóficas, sí. queda un poco extraño queda como, ya. como que es demasiado pagado de sí mismo, que no quiero decirlo o sea, a lo mejor es una persona bellísima, no lo sé no lo conozco personalmente y probablemente lo sea <risa> es decir, cuando llegas a estos niveles en, en, en cualquier empresa grande suele ser gente muy válida, muy inteligente y muy, muy buena ¿no? pero en general la sensación que tengo es esa, que se vuelve demasiado filosófico cuando habla de diseño y de, y de, uh -huh. y de proyección y de idea de el producto en vez de centrarse en cosas a lo mejor más prácticas, mientras que a lo mejor te vas a una presentación de Apple o de Google y si sí, hay algún momento en el que hacen esto y hablan de los creadores y de la importancia de la herramienta, pero el resto de la presentación es más pegada a la tierra y a lo que y a lo que la gente suele hacer y lo que suele hablar, ¿no? sí. Y es, es la sensación que me dio, es un poco… Y luego su técnica de discurso se parece un poco a la de los magos. Eh, no sé si te has fijado alguna vez en cómo actúa un mago en, 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 en evento público, ¿no? Los magos, me refiero a magos de, de trucos y tal… Uh -huh. eh, pero tiene esa, ese discurso de programación neolingüística tan. habla muy lento, muy pausado, muy teatral, se mete en la audiencia, de repente ah, para, visto, te sí. dirige con la mano a distintos sitios, uh -huh. con la mano te dirige la vista fuera de él hacia distintos sitios, aunque no haya nada en la pantalla, aunque no haya, se te la manda al otro lado, Pero como te hace, digamos, te, tiene estos trucos teatrales que son un poco extraños sí. cuando los ves así en, en una presentación, sobre todo cuando estás trabajando, a lo mejor alguien que la ve sin, claro. sin, sin la presión de tener que estar escribiendo le parece fantástico, pero a mí siempre me, me pone un poco nervioso. Eso es como, o puedes
0: ir más rápido o por lo menos no distraerme. Sí, porque todos estos todos estos productos, todos estos eventos, yo siempre lo digo: digo se cubren mejor desde tu casa con dos pantallas, total, un teclado, total. un café, <risa> etcétera, que hay en una silla con el portátil, clac, 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 clac. Cla. Bueno, como mejor se cubren realmente es desde allí, pudiendo sacar fotos, pudiendo probarlo sí, pero... y con el producto habiéndolo probado hace una semana. Como eh, como, hacen como The medios. Verge
1: y, y Market
0: Bueno, vamos a hablar del dúo, ¿no? Sí, por favor, a ver, el Duo entonces saca este producto, que básicamente es una Surface Neo, pero chiquitita y, sorpresa, se llama Surface Duo yo cuando he llegado tarde a la presentación la estoy siguiendo por Twitter, etcétera, y digo, anda, mira una con doble pantalla y Windows y luego veo digo, pero si esto es Android uh -huh. y digo, ah, es que son dos cacharros distintos este se llama Surface Duo, tal entonces es eh, diseño muy similar, pero reducido como si lo hubiera metido en la lavadora y hubiera encogido, es teléfono también y uh -huh. tiene Android en vez de este Windows 10X, de nuevo también prototipo las pantallas, el tamaño, me parece que dijeron 5,6 sí. pulgadas, aunque es posible que 5, me equivoco. 6, sí. y unos márgenes muy grandes, unos, margen, unos marcos, quiero decir, como los de un iPad mini original, es decir, granditos, gorditos, no esperéis nada eh, smartphone de 2019, no smartphone de 2012, ¿no? Un poco 2012 más sí. aspecto, la ¿verdad? Y. También se dobla del todo, al igual que la Neo, es decir, lo puedes poner una pantalla por un lado y otra para el otro. Android completo con Google Play Services. De hecho, dijeron que hemos colaborado con Google, no sé qué. Es decir, no como, por ejemplo, la presentación de Huawei hace dos semanas en los que ni se mencionó la palabra Google ni se mencionó la palabra Android. No si eso es lo, lo han dicho. Y interesante. ¿Qué te parece a ti que lo has podido ver? Pues yo creo que... Eh, como teléfono curioso eh,
1: tiene, tiene ese aire de 2012, tienes razón en el sentido, uh -huh. de como no es una pantalla continua como hemos visto el Fold, no intenta hacer nada de sin marcos y tal, tiene la sensación esa de que si te hubieran presentado hace cinco años de diseño no te hubiera chocado es decir, hubiera sí. dicho, sí, es lógico que lo hayan hecho así que no quiere decir tampoco que esté mal o que sea anticuado y tal, uh -huh. o sea, me parece un, un dispositivo igual que el Neo, me parece un dispositivo sorprendente, habrá que ver cómo funciona y demás, pero bueno, es un dispositivo curioso y, pe pero lo interesante es que Microsoft vuelva a la telefonía y que vuelva con Android que es que es como ya que tienes un Windows que funciona en ARM a lo mejor era el momento de intentar volver a la telefonía claro. con Windows uh, pero no se han ido con Android y 100% Android y oye encantados o sea eh, a, a, va a haber cosas muy específicas de este teléfono que no vas a ver en otros Android ¿no? probablemente haya un uh -huh. tipo de igual que lo están haciendo ahora con Samsung digamos ¿no? que están llegando estos uh -huh. acuerdos para meter eh, una integración entre Android y, y Windows lo veremos también en esos teléfonos que se integran muy bien con Windows eh, hasta un nivel que otros teléfonos probablemente no, pueden, no puedan llegar entonces bueno es, es una especie de... Vamos a dejar esta parte a la gente que sabe, que en este caso es Android. No tenemos ningún sistema operativo 100% móvil. imagino que toda la parte de llamadas, de mensajes y demás, eh, desarrollarla desde cero sería muy duro. Eh, y entonces, bueno, pues es... Eh, y, y sobre todo, aplicaciones, que esa es la otra. Es decir, eh, saliría claro. con un catálogo de aplicaciones muy grande que si fueran con un sistema operativo propio, a lo mejor convencer a los desarrolladores de Windows para adaptar sus aplicaciones a un tamaño todavía más pequeño de pantalla sería
0: complicado. Sí. Y sobre todo que Windows... Perdón, que Android ya está trabajando desde hace tiempo, desde que lo dijeron en el, uh -huh. el Mobile World Congress los de Samsung y los de Huawei, no hemos visto los dispositivos hace ya siete meses que los vimos por primera vez, no los <risa> hemos tocado pero, eh, oye, eh, ya salió Google ahí a escena y dijeron oye, estamos modificando Android para este sistema multiventana multicosa, que yo creo que en Microsoft, digamos, han aprovechado y han dicho, oye, si ya están los deberes hechos, pues eso que nos llevamos, ¿no?
1: Sí, eso es. Y al final es para Google es una forma de decir, bueno, pues mira, sabemos que el futuro va a ser un poco más raro de lo que tenemos ahora, con, a lo mejor claro. va a ser una pantalla que se abre y es una pantalla continua, pero a lo mejor es esto, son dos pantallas que trabajan juntas, con uh -huh. lo cual tiene que estar preparado para todo ese tipo de escenarios y Microsoft lo ha, dicho, lo ha visto rápido, ha dicho, bueno, pues mira, ya lo tenemos, eh, nos permite sacar el producto probablemente antes y nos permite que sea un teléfono, es decir, a lo mejor llenará un hueco que, que ahora mismo está llenando el iPhone aquí en Estados Unidos, por así decirlo.
0: Sí, sí. las pantallas me han parecido como cuatro tercios, no es común ver móviles cuatro tercios, es decir, cuando lo utilices una pantalla doblada contra la otra, es decir, abierto del todo, abierto 360 grados, por decirlo así, vas a tener una cosa bastante grande en tu cara, además de los marcos, etcétera. pero oye, puede ser algo, algo chulo. A ti, entre los dos modelos, mojate un poco, entre la Neo, la grande y la Duo, ¿a ¿cuál ¿Cuál crees que, si sale en 2020, que podemos decir 99% seguro, si no creo que se cancele de aquí a dentro de un año, ¿cuál crees que es la que más probable que repita en 2021, 2022,
1: etcétera? Yo creo que la Neo, porque ¿Sí? es realmente un dispositivo diferente que abre la puerta a hacer cosas interesantes, mientras que la otra uh -huh. va a estar muy lastrada por lo que es Android y que permite hacer Android y hmm. si hay algo que hemos comprobado a lo largo de los años es que cuando te sales de lo básico en Android cuesta muchísimo mover a yeah. los desarrolladores, por eso no tenemos una tableta Android en condiciones, porque cuando se intentó yeah. no hubo tirón y luego, eh, sí vale, las aplicaciones escalan a esta tableta pero la mitad de los desarrolladores jamás prestan ni un segundo de yeah. atención a que sus aplicaciones se vean bien en una pantalla grande, por así decirlo, yeah. con lo cual esta idea de la doble pantalla está muy bien si vemos que Samsung mete un poquito más de presión y tal, empieza un poco a moverse las cosas, puede estar curioso, pero tengo la sensación de que Duo al final va a acabar siendo lo que hemos visto hoy, es decir lo que hemos visto es lo que hay, es un teléfono con dos pantallas simultáneas y eso es lo que va a ser durante toda su sí. vida útil mientras que Neo abre uh -huh. la puerta a lo mejor a usos un poquito diferentes a, a que la gente lleve encima siempre un ordenador que es un poco más potente que un teléfono también habrá que ver lo sí. que lo, las prestaciones de Neo y lo que es capaz de hacer, pero te, si tengo que elegir claro. yo creo que Neo, también por un tema de alineación de, de, interna de, de Microsoft, del hecho de que sea Windows más
0: que Android. Sí, puede ser. Yo creo que particularmente ausente de aquí han estado los precios. Obviamente no se pueden saber los precios. Yo creo que van a ser uh -huh. más caros de lo que la gente esperaría para un producto así. Pero yo creo que sobre todo va a depender de los precios. Espero que esto, por ejemplo, la Duo me sorprendería que bajara de mil dólares. Mil no. euros <risa> o lo que sea. Y, y la, la Neo también. me sorprendería que bajara de
1: 2.000. mil. Dos mil puede bajar, pero bueno, desde luego, 1.500 quinientos mínimo, seguro. Sí. Y, y el dúo, evidentemente, va a ser más de mil, seguro, porque es lo que están moviendo sí. son de los teléfonos de gama alta ahora y son dos pantallas y tal. Sí. Entonces, eh, sí, o sea, es. Van a ser productos caros, van a ser productos muy de nicho, van a ser una apuesta un poco arriesgada en cuanto a gente que quiera comprárselos, pero bueno, no más que la que pueda ser un Galaxy Fold. Y, y, y simplemente veo la Neo más interesante. Por eso te decía, si tuviera que mojarme es una, pero no, no por nada en concreto. Es simplemente porque veo como que abre la puerta a nuevas posibilidades mientras que Duo es algo que, bueno, no deja de ser un teléfono con dos pantallas que algunos han intentado ya en Android, y LG y un par de ellos, ¿no? Sí. Es la primera vez que veríamos sí. ese, ese tipo de uso. Entonces, bueno, no, no, no me llama tanto la atención como, como Neo. Llama la atención sobre todo porque fue lo último que no se filtró. o sea Exacto. <risa> Yo creo que del Neo había, se había a hablar rumores y tal, pero como era tan parecida a Neo, yo creo que los, el rumor se, se diluyó y nadie se esperaba que, que saliera con un teléfono.
0: Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, bueno, pues esto ha sido lo que ha presentado Microsoft. Eh, Ángel ha podido estar allí. Muchas gracias por estar en Kernel otra vez. Creo que ya llevas como cuatro o cinco veces aquí. Uh -huh. Sí, bueno, como tú en binarios, o sea que al final... Sí, sí, sí. Así que nada, muchas gracias a todos por seguir una semana más en Kernel y nos vemos mañana. Hasta luego Ángel. Ya, hasta luego.